0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge. Man muss sich selbst Klarheit darüber verschaffen, was man besser kann als die anderen. Denn nur dann wird man auch anderen diese Frage beantworten können: dem jetzigen Arbeitgeber, wenn es um die Gehaltsverhandlung geht, aber auch einem neuen Arbeitgeber im Bewerbungsverfahren. Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge 25 und auf die heutige Folge bin ich ganz besonders gespannt, denn ich gebe es ehrlich zu, was ich besser kann als andere, diese Frage fällt auch mir nicht leicht zu beantworten. Kein Wunder, denn dazu müsste man ja nicht nur sich, sondern auch vor allem die anderen kennen. So ist das und das Problem geht ja schon sehr früh im Leben los. Viele Schüler und selbst die Studenten wissen oft noch nicht mal, was sie beruflich überhaupt werden sollen, oder? Ganz klar. Einige von uns wussten bereits als acht oder
0: zwölfjährige, was sie später beruflich machen möchten und ließen sich auch durch nichts davon abhalten, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Die Mehrzahl der Jugendlichen hingegen, ja da hast du völlig recht, die weiß auch am Ende der Schulzeit noch nicht, was sie später beruflich tun möchte und soll. Und woran liegt das? Naja, nur die wenigsten Menschen lassen eben schon in jungen Jahren eindeutige oder einseitige Begabungsschwerpunkte erkennen. Also Einser in den Naturwissenschaften oder in der Musik, da ist es dann relativ einfach. Da kann man sagen, gut, also wenn ich nur eins in Biologie habe oder in Mathematik oder eben in der Musik, dann könnte es in diese Richtung gehen. Aber die meisten von uns, da ist es ja halt doch anders. Da hat man viele Zweier, viele Dreier in den Fächern und ja, was macht man denn damit? Und wenn man keine klaren Begabungsschwerpunkte hat, dann ist das auch zwar kein Grund zur Sorge, Vielseitigkeit ist ja auch eine überaus gefragte Eigenschaft, aber wenn man dann herausfinden möchte, was
1: soll ich zukünftig tun, dann hat man es schon schwerer als jemand, der meinetwegen in Physik und in, in Mathematik eine Eins hat. Das ist ja nun als Jugendlicher oder junger Erwachsener auch nicht ganz einfach. Inwieweit können denn Eltern oder Verwandte dabei helfen? Die können helfen, aber
0: Achtung! Eltern und Verwandte, die trichtern einem ja gerne ein, dass man für diesen oder jenen Beruf wie geschaffen ist. Aber bei näherem Hinsehen, dann erweisen sich die von der Verwandtschaft vorgegebenen Berufsziele meist als völlig ungeeignet. Sie sind nämlich ja, oft nichts weiter als eine Projektion der eigenen Wünsche, der Ziele und Sehnsüchte, all das, was man selbst vielleicht gar nicht erreicht hat. Das heißt zum einen, dass Eltern und Verwandte meist bevorzugt Berufe mit hohem Sozialprestige empfehlen. Also da heißt es dann, der Junge, der kann so geschickt mit Messer und Gabel umgehen, der sollte Chirurg werden. Sich von dieser Art Einflüsterung frei zu machen, das ist nicht immer ganz leicht.
1: Mir haben meine Eltern bei der Berufswahl zum Glück freie Hand gelassen. Mir war aber auch sehr, sehr früh schon klar, was ich werden möchte. Und das hast
0: du ja auch verwirklicht. Und in deinem Beruf hast du ja auch viele Möglichkeiten, was du damit machst. Du kannst beim Fernsehen arbeiten, in einer Filmproduktion. Du kannst dein eigenes Unternehmen gründen oder ja auch als Journalist für den Bereich Film arbeiten. Du kannst mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und denen beibringen, wie man Filme oder Hörfunkproduktionen produziert. Also... Die Fülle aller
1: Möglichkeiten hast du. Und da gibt es natürlich auch erstmal sehr, sehr viele Möglichkeiten, viel mehr als man vielleicht erstmal denkt. Und es ist immer zweckmäßig zwischen Beruf und Tätigkeitsfeld zu unterscheiden. Also,
0: wer zum Beispiel ein Medizinstudium absolviert hat und dann von Beruf Arzt werden will, der kann das ja in einer ganzen Reihe sehr unterschiedlicher Tätigkeitsfelder machen. Also, in der eigenen Praxis, in der Klinik, vielleicht aber auch in der pharmazeutischen Forschung, in der Medizintechnik als Gutachter. Vielleicht wird man auch Fachautor oder Journalist oder, oder beides irgendwie.
1: Man muss also niemandem, der brennend an medizinischen Fragen interessiert ist, von dieser Ausbildung abraten, nur weil er keine geschickten Hände hat und nicht besonders gut mit anderen Menschen umgehen kann. Völlig richtig. Wenn man Beruf und Tätigkeitsfeld
0: sauber auseinanderhält, dann entdeckt man möglicherweise auch, dass der Reiz, der von einem bestimmten Beruf ausgeht, gar nichts mit dem Beruf selbst zu tun hat, sondern mit dem Umfeld, in dem er typischerweise ausgeübt wird. Also Beispiel, wer eine ausgeprägte Liebe zum Theater hat, der muss ja nicht mangelt Schauspieltalent von diesem Tätigkeitsfeld abrücken. Es gibt genügend Aufgaben rund um die Bretter, die die Welt bedeuten, für die keine Schauspielausbildung erforderlich ist. Also Frisuren, Masken, Kostüme müssen gemacht werden, Beleuchtung, Bühnenbild, Bühnenbau. Also es gibt unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und wenn das Theater dann vielleicht immer noch einem zu klein erscheint, ja, dann kann man ja auch wieder schauen, was gibt's denn darüber hinaus, was so ähnlich ist. Also Bereich Film und Fernsehen. Und im Medizinbereich sicherlich ganz ähnlich. Ja, auch da. Also wer den Arztberuf attraktiv findet, weil er damit die Vorstellung verbindet, dass er in persönlichen Gesprächen Menschen hilft, ihre gesundheitlichen Probleme zu erkennen und zu bewältigen, der muss sich nicht durch ein Medizinstudium hindurchquälen, wenn er überhaupt zum Studium zugelassen wird. Es gibt genügend andere Berufe, mit denen er Menschen
1: durch Diagnose und Therapie helfen kann. Aber wie findet man denn jetzt heraus, welches berufliche Ziel man anstreben sollte? Der erfolgsversprechendste Weg ist es sicherlich,
0: zunächst die möglichen Tätigkeitsfelder zu definieren. Das heißt... Man lässt die eigenen Eigenschaften und Fähigkeiten erst einmal unberücksichtigt und macht stattdessen seine Neigungen und Interessen zum Ausgangspunkt der Überlegungen. Also viele Menschen können ja sofort sagen, was sie brennend interessiert oder worüber sie sich stundenlang unterhalten können. Aber sie kämen niemals auf die Idee, diese Interessen zum Mittelpunkt ihres Berufslebens zu machen oder sich wenigstens im Dunstkreis dieses Interessensgebietes zu betätigen. Und zwar, weil viele glauben, dass das eben nicht geht – in manchen Fällen mag das zutreffen, in den meisten Fällen geht es jedoch sehr gut, besser als man erstmal denkt. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Naja, nehmen wir doch mal Pferdeliebhaber. Meine Nachbarin, Pferdeliebhaberin. Wenn man sich fragt, was es rund ums Pferd so gibt, dann kommen einem doch ganz schnell unterschiedliche Ansatzpunkte in den Sinn. Tierzucht, Medizin, Pharmazie, Training, Reiterhöfe. Ja, Reitschulen, Touristik, Sättel, Zubehör, also Fachzeitschriften. Unwahrscheinlich, vieles dreht sich um das Thema Pferd. Und eine
1: solche Stoffsammlung mal aufzustellen und dann zu überlegen, was könnte ich da tun? Das ist schon mal der erste Schritt. Okay, und wenn man jetzt sein Tätigkeitsfeld eingegrenzt hat, was dann? Dann setzt man sich mit seinen Fertigkeiten und Erfahrungen auseinander. Was kann
0: man bereits, was sich in dem angestrebten Tätigkeitsfeld nutzbringt, also Geldbringend verwenden diese. Oder wenn man erst noch definieren muss, worin denn nun die Tätigkeit im angestrebten Gebiet bestehen könnte, man befasst sich dann mit seinen Persönlichkeitseigenschaften. Das klingt leicht, ist aber gar nicht mal so einfach. Und man kann sie aber helfen lassen bei diesem Thema. Vielleicht hat ja der eine oder andere die Chance, an einem Persönlichkeitstest teilzunehmen und dann sollte man diese Chance auch nutzen, Vielleicht muss man nicht immer die Ergebnisse eins zu eins umsetzen, aber man bekommt doch die ein oder andere Idee da schon geliefert und den Blick fürs Wesentliche gleich mit.
1: Was ist dann das Wesentliche?
0: Na, Das sind so Fragen wie, befasse ich mich zum Beispiel gerne und dauerhaft mit Personen oder lieber mit Gegenständen? Improvisiere ich gerne oder erledige ich Aufgaben lieber Schritt für Schritt? Erfasse ich Sachverhalte ganzheitlich und intuitiv oder bin ich eher analytisch und systematisch? Bin ich Sprinter oder Langstreckenläufer? Also will ich schnelle Ergebnisse oder habe ich langen Atem? Brauche ich Harmonie oder bevorzuge ich den Wettbewerb? Das sind alles so Fragen, die muss man sich stellen. Und daraus, wenn man dann die Antworten hat, muss man nur noch die richtigen Schlüsse ziehen. Also die eigenen Grundtendenzen, die muss man erkennen und dann nachher umsetzen.
1: Ja, wenn ich mich in meinem Bekanntenkreis so umhöre, da gibt es schon einige, die mir erzählen, dass sie sich beruflich nochmal neu orientieren wollen. In einer solchen Situation ist es doch auch hilfreich, sich das nochmal klarzumachen. Ja, man kann seinen erlernten Beruf durchaus beibehalten, wenn man sein Tätigkeitsfeld
0: ändert. Also Beispiel, Lehrer. Wenn ich sage, ich war bisher Lehrer, aber die Kinder, also ach, die sind so nervig und dann tippen die da immer auf dem Handy unter dem Tisch rum und so weiter, dann kann man ja überlegen, kann ich nicht in die Erwachsenenarbeit gehen? Oder wenn man in einem sehr großen Unternehmen, in einem Konzern tätig ist und sagt, ach, das ist so arbeitsteilig und alle Schritte sind genau definiert und ich darf mich da nur in einem kleinen abgesteckten Bereich bewegen, kann man ja überlegen, ob man nicht in den Mittelstand wechselt. Also das sind so Fragen. Gefährlich wird es natürlich, wenn man so ab 35 oder 40 Jahren versucht, sich völlig neu zu definieren. Also wenn man Beruf und Tätigkeitsfeld auf einmal gleichzeitig versucht zu ändern. Warum? Na, man weiß nicht, ob es funktioniert. Und was macht man, wenn es nicht funktioniert? Dann ist der alte Job weg, der neue Job funktioniert nicht. Das ist natürlich in diesem Alter nicht mehr so ganz einfach. Eine Überlegung es genau zu überlegen, wenn man solches vorhat. Und zum Zweiten, man muss auch immer sehen, in diesem Alter in etwas Neues einzusteigen, ist auch nicht mehr so einfach, als wenn man das als 25-Jähriger macht.
1: Aber nehmen wir mal an, ich habe den richtigen Job erwischt, möchte mich aber neu orientieren. Spätestens dann muss ich mir ja die Frage stellen, was kann ich eigentlich besser als andere? Ja, und die meisten können diese Frage nicht so gut beantworten beantworten und
0: überlassen dann deswegen die Antwort eigentlich äh, dem Leser der eigenen Bewerbungsunterlagen. Also man schickt dem die Unterlagen zu und sagt, schau dir halt an, was in meinem Lebenslauf steht und dann setzt man noch die typischen Adjektive rein, dass man innovativ, kreativ, teamfähig, aber auch selbstständig arbeitet und so weiter und hofft, dass der andere dann nach Durchsicht der
1: Unterlagen schon irgendwie die Idee hat, was mich von den anderen Bewerbern unterscheidet. Hat er aber meistens nicht. Warum fällt es uns dann so schwer, uns abzukriegen? Grenzen von anderen Bewerbern?
0: Naja, gerade auf Top-Level muss man sagen, die anderen sind gar nicht so anders als wir, sondern die sind uns eigentlich sehr, sehr ähnlich. Also je höher man beruflich kommt, umso ähnlicher sind einem die anderen. Wenn man überlegt, wie war das damals, als wir in den Beruf eingestiegen sind, ja Gott, da gab es schon große Unterschiede zwischen mir und den anderen, den anderen und mir. Aber wie gesagt, je höher man kommt und äh, dann ist nicht nur die Branche, aus der man so kommt und mit denen man in Vergleich gesetzt wird, das ist alles ähnlich. Auch das Alter, die Erfahrung, die guten Manieren, wir wissen uns dann zu benehmen und so. Also wir sind einander ähnlicher geworden. Und das Zweite ist natürlich auch klar, wir kennen die anderen gar nicht und können daher auch nicht so genau beurteilen, was bringen die eigentlich mit, was wir selbst nicht haben. Was also kann man da tun? Ach, ich will es mal philosophisch sagen. Martin Buber, ein berühmter Philosoph, sagte mal, der Mensch wird erst am Du zum Ich. Und ich finde, er hat völlig recht. Denn erst dadurch, dass der andere zu mir sagt, Du, wird ich ja meiner selbst bewusst und sage, ach. Ach so, ja, ja ich und wenn der andere mir dann noch sagt, Hör mal, du kannst ja so schön dieses oder jenes, oder vielleicht sagt der andere ja auch, Geh mir nicht permanent auf den Nerv damit, dass du dieses oder jenes tust. Also aus diesen Rückmeldungen anderer kann ich meine Schlüsse ziehen und dann stelle ich vielleicht fest, wenn jemand sagt, ähm, äh, musst du denn dauernd reden, dass ich vielleicht eher im Vertrieb aufgehoben bin als in der Forschung? Oder wenn jemand sagt, na ja, also du musst doch nicht immer äh, bis ins kleinste Detail alles äh, genau festlegen und definieren etc., dann weiß ich, dass ich vielleicht auch in
1: Berufen, in denen es darauf wirklich ankommt, dass die 13. Nachkommastelle immer noch stimmt, dass ich da vielleicht besser aufgehoben bin. Jetzt will ich aber natürlich nicht erst im Bewerbungsgespräch mit meinem zukünftigen Vorgesetzten feststellen, was mich eigentlich auszeichnet. Wer kann einem dabei denn helfen? Naja, es ist wirklich unser Umfeld. Also die anderen machen uns schlau und
0: es gilt einfach, äh, drauf zu hören, was einem die anderen sagen. Man muss nicht alles, was einem gesagt wird, ernst nehmen. Aber wenn man genügend Menschen befragt hat oder man hat genügend Rückmeldungen eingesammelt und aufmerksam zugehört, dann hat man schon sowas wie Marktforschung in eigener Sache betrieben und man hat schon vielleicht ein Gespür,
1: wo man gut aufgehoben ist, was man besser kann als andere oder was man vielleicht auch nicht so gut kann. Wie findest du denn in deinem täglichen Job heraus, was deine Kundinnen und Kunden besonders macht?
0: Naja, ich habe ja Glück. Also ich habe ja wirklich sehr, sehr viele
1: vergleichbare
0: Personen gesehen in meinem Berufsleben. Also das ist dann das Berater-Know-how. Also ich glaube, pro Jahr weiß es nicht, aber 3000 Lebensläufe schaue ich mir bestimmt an. 400 Manager pro Jahr lerne ich neu kennen und das seit 25 Jahren. Und man vergleicht den
1: einen mit dem anderen und dabei fallen einem dann die Unterschiede auf. Wie wichtig ist es denn deiner Meinung nach, sich Klarheit zu verschaffen, was einen besonders auszeichnet? Sehr wichtig. Vor allem auch deswegen, weil es denjenigen, der uns unser Gehalt zahlt oder zahlen soll, interessiert.
0: Denn der fragt sich, warum sollte ich mich für diesen Bewerber entscheiden und eben nicht für einen anderen? Viele Manager scheinen das gar nicht so im Blick zu haben, denn sonst würden sie ja nicht im Lebenslauf oder im Anschreiben das schreiben, was alle anderen auch reinschreiben. Wie meinst du das? Naja, ich hab's vorhin schon mal angesprochen, es sind die typischen Adjektive. Immer dasselbe Zeug. Man äh, hängt sich dieselben Adjektive, dieselben Eigenschaften an die Brust, die sich auch die anderen an die Brust heften. Also loyal und zuverlässig und man ist hoch motiviert, erfahren in Konzern und Mittelstand. Mit allen Situationen kommt man gut klar. Ähm, ab und zu nimmt man auch noch mal ein paar Modebegriffe mit rein. Man ist dann agil, hands-on, äh, sorgt für Win-Win-Situationen, nachhaltig. Das alles ist Bullshit-Bingo. Auf den Punkt formuliert. Das Besondere, das muss doch nach vorne. Es interessiert doch niemanden, was ich genauso gut kann oder wie die anderen. Oder man will doch nicht das lesen, was man schon 10.000 Mal in anderen Bewerbungsunterlagen gelesen hat. Welchen Beitrag zum Unternehmenserfolg kann ich besser leisten als die anderen? Diese Frage will der Leser meiner Unterlagen, diese Frage will mein zukünftiger Arbeitgeber beantwortet wissen, und zwar von mir. Und deswegen ist es nötig, sich dieser Frage nach dem, was kann ich besser als andere, zu stellen. Fragen an Dr. Detambel
1: Ja, und eine Frage schaffen wir heute sicherlich noch zu beantworten. Elke aus Weilheim schreibt uns, sie würde sich im Alter von 45 Jahren beruflich noch einmal neu orientieren. Geht das? Ja, das geht. Wobei ich auch der Elke raten würde, ich kenne ja jetzt den
0: Lebenslauf nicht, aber nicht alles komplett neu zu machen. Also wir sprachen vor wenigen Minuten davon, nicht das berufliche und auch das Tätigkeitsfeld komplett über Bord zu werfen, sondern vielleicht das eine oder andere sehr behutsam in Teilen zu verändern, denn dann ist das Risiko ähm, ja dass man nachher nicht äh, sich verkalkuliert hat und nicht wieder gut einsteigt eben doch stark gemindert.
1: Ja, vielen Dank, Elke. Ich hoffe, damit ist Ihre Frage auch wirklich gut beantwortet. Und damit haben wir es auch mal wieder für heute. Für die nächste Folge, Daniel, kann ich ein echtes Highlight ankündigen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ja, wir haben so viele Fragen bekommen, die sich auf eine einzige Person konzentrieren, dass wir die nächste Folge auch dieser Person gewidmet haben. Und zwar, lieber Daniel, geht es ganz allein um dich. Ui. Wie kamst du eigentlich zu deinem Job? Was machst du den ganzen Tag? Und gibt es für dich eigentlich auch noch andere Themen als Karriere? Was ich den ganzen Tag mache, das frage ich mich ab und zu auch mal. Aber ich mag schon, die nächste Folge wird spannend. Wenn Sie wieder dabei sind, dann freuen wir uns. Ja, ich bin gespannt und lass mich überraschen. Bis dahin. Tschüss. Bleiben Sie reich an Erfolgen. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel
0: Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns unsere E-Mail-Adresse podcast-detambel.de Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster